0: Herzlich willkommen, hier ist ein neuer Tag. Heute ist Freitag, der 17. November 2023. Wir haben in den vergangenen Tagen und Wochen viel über das Ruanda-Modell in Migration gesprochen und viel davon gehört. Ruanda steht dabei stellvertretend für einen Drittstaat. Also Menschen bekommen ein Asylverfahren in einem anderen Land und nicht in einem europäischen Staat, zum Beispiel Deutschland. Großbritannien hatte Verträge mit Ruanda geschlossen, das hat das höchste Gericht in London in dieser Woche gestoppt, weil im konkreten Fall nicht garantiert werden kann, so sagen die Richter, dass in Ruanda das Asylverfahren ordentlich läuft. Der Migrationsforscher Gerald Knaus hat auch Bedenken, was diese konkrete Vereinbarung zwischen Großbritannien und Ruanda angeht, aber prinzipiell hält er das Prinzip für richtig, sogar für die einzige Möglichkeit Menschenleben zu retten und gleichzeitig zu verhindern, dass die gesellschaftliche Akzeptanz ins Bodenlose fällt weil Regierungen die Migrationsproblematik nicht lösen können. Ein Hinweis noch, ich habe mit Gerald Knaus gesprochen, wenige Stunden bevor das Gericht in London die Vereinbarung mit Ruanda gekippt hat. Darum ging es in unserem Gespräch auch nur am Rande. Ich kann nur empfehlen, sich die kommenden Minuten Zeit zu nehmen und sich das Modell genau erklären zu lassen. Auch ich habe es erst durch die Erläuterungen von Gerald Knaus so richtig begriffen. Wir werden über die Drittstaatenregelung noch viel diskutieren in den kommenden Wochen und Monaten. Und Gerald Knaus ist der Mann, der das Modell nicht nur kennt, er setzt sich auch konkret dafür ein und spricht deshalb mit Regierungen in Europa. Eine Sache noch, wir sprechen gleich vom UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, also wörtlich übersetzt Hoher Kommissar für Flüchtlinge oder einfacher gesagt die Unterabteilung der Vereinten Nationen, die sich um Hilfe für und Schutz von Flüchtlingen einsetzt. Einen schönen guten Morgen, Herr Knaus. Schönen guten Morgen. Hendrik Wüst ist in der Union der Mann gewesen, der das Ruanda-Modell, ja, ich will ja nicht sagen populär gemacht hat, aber bekannt gemacht hat in Deutschland. Daraufhin hat es sofort die Reaktionen aus Teilen der Bundesregierung gegeben, vor allen Dingen von den Grünen, aber auch aus der SPD und vom Bundeskanzler, die sagen, das funktioniert alles überhaupt nicht. Können Sie einmal noch kurz das Ruanda-Modell uns allen erklären?
1: Also ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man mal für den Moment das Land weglässt, das ist natürlich wichtig, wir kommen gleich zum Land zurück, aber wenn man sich einmal die Frage stellt, wir, wir, wir stehen jetzt an einem, an einem Meer und da fahren Menschen mit Schmugglern von einer Küste zur anderen. In wachsender Zahl, aus verschiedenen Gründen. Manche, weil sie darauf hoffen, Asyl zu bekommen und manche weil sie hoffen, ihr Leben zu verbessern, und fahren also los von einer Küste zur anderen. Und jetzt hat das Land, wo sie hinfahren, im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Das Land kann sagen, wir, wir haben keine Kontrolle, egal wie viele Boote losfahren, wer ankommt, kommt an. Rückführungen oder Abschiebungen funktionieren fast nicht. Die zweite Option ist, das Land sagt, wir brechen das Recht, wir schicken die Marine, wir drängen die Boote ab, wir zwingen sie zurück an die andere Küste. Das ist illegal, das ist Refoulement oder Pushback. Und die dritte Option ist, das Land sagt, wir respektieren, jeder, der kommt, hat das Recht auf einen Asylantrag, aber wir wollen die irreguläre Migration reduzieren. Also einigen wir uns mit einem Drittstaat, der muss sicher sein, sonst widerspricht es unseren Gesetzen und der Menschenrechtskonvention und sagen, ab einem Stichtag bringen wir jeden, der ankommt, in diesen sicheren Drittstaat. Das soll dazu führen, dass es sinnlos ist, in die Boote zu steigen und dass die, auch die Zahl der Toten, die Zahl der Irregular Kommenden fällt. Und wenn Sie sich jetzt einen Moment vorstellen, das Land, wo die Leute losfahren, ist Frankreich und das Land, wo sie ankommen, ist Großbritannien. Und Frankreich würde sagen, wir nehmen jeden zurück, und Großbritannien bringt jeden zurück, weil in Frankreich ja Asylverfahren stattfinden können. Dann erkennen Sie sofort diese sichere Drittstaatlösung. Ihre Moral hängt davon ab, ob das Land, in das man die Menschen bringt, wirklich sicher sind, wie sicher ist. Und das kann das Land sein, von dem Sie losfahren. Das kann auch ein anderes Land sein. Die entscheidende Frage ist, ist das Land sicher? Dann ist es die einzige humane Methode, irreguläre Migration zu reduzieren, ohne das Recht auf Asyl
0: einzuschränken. Die einzige, haben Sie gesagt?
1: Ja, wir haben jetzt sehr, sehr viel ausprobiert im zentralen Mittelmeer. Wir hatten Phasen mit ganz viel Seenotrettung, der Höhepunkt 2016, da gab es mehr Seenotretter im zentralen Mittelmeer als je zuvor, die ganz viel Leben gerettet haben und trotzdem sind in diesem Jahr 2016 4.600 Menschen im zentralen Mittelmeer ertrunken, die meisten jemals, und 180.000 nach Italien gekommen. Jetzt in diesem Jahr haben wir viel weniger Seenotrettung, eine total absurde Kampagne gegen Menschen, die das Selbstverständliche tun. Mittlerweile kommen die meisten, die in Italien ankommen, direkt in Italien an. Aber dieses Jahr wieder 2.200 Tote. Wir haben viele Diskussionen über Rückführungen, Abschiebungen, Versprechen, dass es gelingen wird, ganz viele Leute, die am Ende keinen Asyl, äh, kein Asyl gewährt bekommen, abzuschieben. Das gelingt keinem Land in Europa, nicht Italien, nicht Spanien, nicht Frankreich, nicht, nicht Deutschland. Also derzeit steigen die Zahlen der Menschen, die sich in die Boote steigen, nach Italien, nach Spanien, auch wieder nach Griechenland. Und wir wissen gleichzeitig von Beispielen, wenn man einen Stichtag hat und wenn man Leute entmutigt, wenn man sagt, es ist sinnlos in die Boote zu steigen, wenn man nach England, Italien, Australien oder anderswohin will, aber dort nicht hinkommt, weil man dann in einen sicheren Drittstaat gebracht wird, dass dann die Zahl der Boote sofort drastisch fallen kann. Und darum geht's.
0: Weil die Menschen natürlich mitbekommen, was Sache ist. Aber nehmen wir dieses Beispiel äh, Ruanda. Welches Interesse hat ein Staat wie Ruanda, Flüchtlinge aufzunehmen? Wohlgemerkt eben nicht nur Menschen, die aus Ruanda äh, geflüchtet sind, sondern aus allen möglichen Ländern. Warum sollte Ruanda das machen?
1: Ja, die Frage ist äh, insofern interessant, als Ruanda das ja schon zweimal angeboten hat. Und einmal hat es dazu geführt, dass das ja bereits passiert. Also Ruanda hat 2017, die, die, damals der Präsident und die Außenministerin, nachdem man die Bilder gesehen hat in Libyen, wo Menschen aus Subsahara-Afrika wie Sklaven behandelt wurden, CNN hat darüber berichtet, die Welt sprach kurz darüber, das war natürlich schon lange bekannt, was da passiert in Libyen, hat die Regierung in Ruanda damals gesagt, wir sind bereit, schickt doch Leute zu uns. Wir machen, dass man Leute aus dieser grauenhaften Situation in Libyen evakuiert. Und es gab dann eine Einigung 2019 zwischen der Afrikanischen Union, dem UNHCR, also der UN dem UN-Flüchtlingshilfswerk und Ruanda, wo man sich darauf einigte, dass der UNHCR Menschen aus Libyen nach Ruanda bringen darf. Und die Presseerklärung damals sagte auch, was das Ziel war. Das Ziel war, Verfahren, Asylverfahren, dann in Ruanda durchzuführen, durch den UNHCR. Und Ruanda stellt sein Land zur Verfügung. In der Zwischenzeit können die Leute dort sein. Und nach einer Entscheidung gab es dann drei Optionen. Das wurde auch alles in der Erklärung schon 2019 gesagt. Manche werden dann in einen anderen Staat gebracht. Manche, die kein Asyl bekämen, kann man in ihre Heimat zurückbringen. Und die Dritten, manche können auch in Ruanda bleiben. Also das war damals das Projekt 2019 und seitdem hat der UNHCR auch schon Leute aus Libyen nach Ruanda gebracht. Und das war bekannt. Die englische Regierung versuchte genau das, was ich vorhin skizziert habe im Ärmelkanal, nämlich die Zahl der Menschen, die aus Frankreich irregulär kommen, zu reduzieren und hat dann mit Ruanda Verhandlungen begonnen. Und Ruanda hat von sich aus bei der Präsentation dieser Einigung gesagt, wir sind dafür, wir sehen uns als ein Land, das versucht auch Probleme, die Afrika, die die Welt betreffen, mitzulösen. Und die irreguläre Migration ähm, ist ein Problem. Und natürlich bekommt Ruanda dafür sehr viel Unterstützung von Großbritannien. 120 Millionen Euro für einen Entwicklungsfonds. Alle Kosten werden getragen. Es, es ist die Rede von mehr Mobilität. Also, das Ganze wird, wird von der Regierung in Ruanda als etwas gesehen, das im Interesse des Landes ist. Und das Wichtige, es geht ja nicht darum, dass viele Menschen nach Ruanda kommen sollen. Die Erwartung ist, und das muss immer das Ziel dieser Politik sein, dass ein Signal gesendet wird, wer ab jetzt in die Boote steigt, der, der macht etwas Sinnloses, weil das Verfahren findet dann nicht statt oder man kann dann nicht dort bleiben, wo man jetzt hinfährt. Und wenn dann die Zahl schnell fällt, bedeutet das für Ruanda oder für einen anderen sicheren Drittstaat, dass man dauerhaft Unterstützung bekommen muss von dem Partnerland, aber nicht mehr viele Abschiebungen stattfinden.
0: Und Menschen könnten aber dann auch direkt nach Ruanda gehen. Also wenn ich jetzt vorhätte, sozusagen Asyl... Nein, in
1: nein, 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 nein. nein, nein, nicht, nein
0: würden die Menschen nicht an der ruandischen Grenze stehen und sagen, lass uns rein, ich möchte gucken, ob das Asylverfahren... Nein, nein,
1: nein, wird? nein, weil die Verfahren, die Verfahren sind nur... Also diese Verfahren, im, im, also die Idee, erstens das erste Missverständnis: Wer von Großbritannien nach Ruanda zurückgebracht wird ähm, und der, wer dann in Ruanda Schutz bekommt nach dem Abkommen zwischen Großbritannien und Ruanda, bleibt in Ruanda. Die werden dann nicht nach Großbritannien gebracht. Ruanda sagt, wer Schutz bekommt, kann hier bleiben. Großbritannien unterstützt dann auch mit Finanzen, dass die Menschen dann auch als anerkannte Flüchtlinge in Ruanda leben können. Ansonsten wäre es ja ein Anreiz, wie Sie sagen, für viele Leute aus der ganzen Welt nach Wander zu gehen. Was man natürlich braucht und ist, dass man dann und nur so, das war ja auch bei der ÖZU-Erklärung der Schlüssel, nur so wird es auch ein Teil einer humanen Migrations- und Flüchtlingspolitik, dass man anbietet, man erhöht natürlich die Zahl von Leuten, die resettled, also legal als Flüchtlinge aufgenommen werden. Aber das sind nicht die gleichen. Also es gibt keine Garantie, dass man jetzt äh, sich durchschlägt nach Ruanda dort einen Asylantrag äh, stellt und so nach Großbritannien kommt. Das Vorbild hier wäre Kanada. Kanada nimmt jedes Jahr derzeit 50.000 Flüchtlinge legal auf. Da ist die Zivilgesellschaft eingebunden. Da sind Vereine, Kirchen, Bürger, die sich melden können auch sagen, wir wollen jetzt, wir lesen über Flüchtlinge, wir hören über Flüchtlinge, die wollen wir ins Land holen, die können dann legal einreisen. Der kanadische Staat macht die Hintergrundprüfungen. Da kommen jedes Jahr 50.000 legal. Aber das sind dann, das, das sind in, in, in einem sinnvollen Modell, sind das nicht die gleichen, die man zurückbringt, um die Menschen zu entmutigen. Denn ansonsten haben Sie recht, sonst der entsteht die Idee, es gibt da einen Punkt in einem afrikanischen Land, da müssen alle hin. Das würde, das würde nie ein Land akzeptieren.
0: Sie sind ja in engem Kontakt mit der deutschen äh, Politik, gelten als der Architekt äh, des EU-Türkei-Abkommens. Auch über dieses Modell, das wir jetzt gerade diskutiert haben und das ich besser verstanden habe, nachdem ich jetzt mit Ihnen äh, darüber spreche. Sie haben mit der deutschen Politik darüber gesprochen, es gibt sicherlich äh, rechtliche Prüfungen im Hintergrund. Jetzt haben wir auf der einen Seite ein, äh, eine Mehrheit in der Bundesregierung, die sagt, rechtlich wahrscheinlich äh, nicht machbar. Wäre ein solches Verfahren nach Einschätzung der Menschen, mit denen Sie sprechen, überhaupt in Deutschland durchsetzbar vor Gericht, vor dem Verfassungsgericht letzten Endes?
1: Also auch da wieder ganz wichtig. Erstens. Ich halte es für ziemlich sinnlos, das aus Deutschland zu machen. Es geht nicht darum, dass diejenigen, die Deutschland erreichen, hier einen Asylantrag stellen, dann nach Afrika gebracht werden. Nach Deutschland kommen zu viele Leute aus zu vielen Wegen. Das hätte keine Signalwirkung. Kein afrikanisches Land würde akzeptieren. Und Deutschland könnte es auch nicht umsetzen, eine große Zahl von Menschen abzuschieben. Das gelingt nicht. Es wäre sinnvoll für Deutschland, mit Italien gemeinsam so etwas für das zentrale Mittelmeer zu verhandeln. Also das Ziel, und da, dann wird es eine Politik der humanen, der moralischen, sage ich sogar, Kontrolle. Das Ziel ist es, dass die Zahl der Menschen, die irregulär den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer in die EU machen, von denen dann viele nach Deutschland weiterziehen, dass das fällt. Also das Ideale wäre, wir machen jetzt sofort ein Pilotprojekt. Und dann, zum, dann kommen wir, man sagt, wir verhandeln jetzt. Zunächst bietet Deutschland mit Frankreich und äh, den Benelux-Staaten und den Ländern äh, in Skandinavien Großbritannien an. Wir nehmen ab heute jeden zurück, der den Ärmelkanal über, überquert. Ab dem 1. Dezember. Wir sind der sichere Drittstaat für euch. Also wer mit dem Boden nach Großbritannien kommt, den nimmt dann die Niederlande oder Deutschland auf. Der kann oder sie kann dann das Verfahren dort machen. Mhm. Das Ziel ist, dass niemand mehr in die Boote steigt, ohne ohne Tote. Und dann drehen wir uns um und reden mit Ruanda und sagen, ihr habt schon die Infrastruktur, aber es geht jetzt darum, Leben zu retten. Es geht jetzt darum, dass die, die jetzt aus Libyen kommen, dass die, die wir retten, und wir müssen die Seenotrettung ausbauen, nicht abbauen und nicht behindern, dass die ab einem Stichtag dann nach Ruanda gebracht werden. Mit dem Ziel, dass niemand mehr in die Boote dort steigt, in Tunesien oder in Libyen oder sich auf den Weg begibt. Und das machen wir aber gemeinsam als Koalition. Und jetzt ist die Frage, die Grundfrage, geht das mit der Menschenrechtskonvention zusammen? Und die Menschenrechtskonvention ist sehr klar, Artikel 3. Und das ist auch, warum englische Gerichte, und ich finde zu Recht, bis jetzt die Transfers gestoppt haben. Weil sie sagen, Artikel 3 bedeutet eine Garantie, dass es zu keinem unmenschlichen, zu keiner unmenschlichen Behandlung kommt. Das ist ausgeschlossen. Wenn also Großbritannien Leute nach Ruanda bringt, dann sagten die Richter in der, in der letzten Entscheidung im Sommer, dann ist das im Prinzip möglich, aber Ruanda muss ein glaubwürdiges Asylsystem garantieren. Und derzeit ist das nationale Asylsystem in Ruanda nicht überzeugend. Das ist zu jung, die machen zu wenige Entscheidungen, die sind nicht glaubwürdig. Und dann besteht die Gefahr, dass jemand nach Ruanda gebracht wird, der Schutz braucht. Das Asylsystem kann das nicht feststellen. Die Person wird dann womöglich abgeschoben und erleidet unmenschliche Behandlung. Also Artikel 3 der Menschenrechtskonvention muss garantiert und muss geschützt werden. Damit man das aber schützt, könnte Deutschland, Italien, andere Länder den UNHCR bitten, die, das UN-Flüchtlingshilfswerk, das, was jetzt für die, die aus Libyen nach Ruanda gebracht werden, passiert, auch für die zu machen, die dann aus dem zentralen Mittelmeer nach Ruanda gebracht werden. Und dass es Gerichte gibt, die das prüfen, ist ja kein Nachteil, wie das die englische Innenministerin immer darstellt, sondern das ist die Garantie und deswegen könnten das und sollten das auch die unterstützen, die für Menschenrechte sind. Es geht eben darum, dass es Standards erfüllt, Menschenrechtsstandards.
0: Das heißt, man würde sozusagen eine überstaatliche Organisation, UNHCR, bitten, diese Asylverfahren konkret durchzuführen. Das wäre ja das, das wäre ja eigentlich eine optimale Lösung, weil die Vereinten Nationen ja nicht in Verdacht stehen, irgendein Interesse zu vertreten, das das Interesse eines einzelnen Staates ist.
1: Ja, und vor allem ist das etwas, was der UNHCR seit Jahrzehnten weltweit macht. In den 90er Jahren, in de, nach 1989, im Zusammenhang mit der Bootsflüchtlingskrise äh, im südchinesischen Meer, als viele Leute noch aus Vietnam mit Booten kamen, hat der UNHCR Asylverfahren in Staaten äh, überwacht, also die Qualität kontrollieren sollen, die gar keine Asylsysteme hatten, die wurden extra aufgebaut. Das war damals eine Initiative des UNHCR. Der UNHCR macht weltweit Asylverfahren aufgrund seiner äh, Statuten, er ist der Wächter der Flüchtlingskonvention. Und hier geht es darum Refoulement, also das Zurückstoßen, aber auch das Sterben im Meer die extrem gefährliche, irreguläre Migration zu reduzieren, ohne das Asylrecht auszuhebeln. Und das ist genau die Aufgabe für eine globale Organisation. Also das wäre eine Möglichkeit. Und dann haben wir also ein System, wo es darum geht, wir entmutigen Leute, einen lebensgefährlichen Weg zu nehmen. Es gibt kein Recht, kein Menschenrecht auf Migration, aber es gibt ein Recht, immer menschlich behandelt zu werden. Und es gibt auch ein Recht auf die Möglichkeit, einen fairen Asylantrag zu stellen, wenn man verfolgt wird, ist das ja auch auch ein Menschenrecht. Denn wenn man einfach sagt, wir schicken jetzt jeden zurück ohne Verfahren, wie das ja immer mehr Politiker in Europa vorschlagen, einfach abweisen, wie das die Ungarn jetzt machen an der serbischen Grenze, die Polen an der Grenze zu Belarus, die illegalen Pushbacks an vielen Außengrenzen der EU, dann wird Artikel 3 auch der Menschenrechtskonvention und natürlich die Kinderrechts- und Flüchtlingskonvention verletzt.
0: Mir ist vorhin aufgefallen, dass Sie nicht von der EU gesprochen haben, äh, sondern äh, davon gesprochen haben, dass Deutschland Koalitionen bilden soll. Das heißt, äh, die EU als äh, Staatengebilde würden Sie da jetzt erstmal außen vor lassen, wegen der äh, unterschiedlichen Ansichten. Polen, Ungarn haben Sie gerade äh, genannt, auf der einen Seite und dann äh, Staaten, die versuchen es reststaatlicher zu machen. Das heißt, Sie sagen: EU lieber außen vor, lieber Deutschland, Italien, andere Staaten, Koalition der Willigen. Ähm, sollten ein solches Verfahren auf den Weg bringen. Dann ist die Frage, wie schnell kann denn sowas gehen? Mein Eindruck ist, es muss relativ äh, schnell gehen.
1: Also ich war jetzt gerade ich, die letzten Tage in Kontakt mit vielen europäischen Regierungen. Ähm, ich komme gestern aus Schweden zurück, habe dort mit dem Außenminister, mit Menschen im Innenministerium, also Justizministerium und Innenministerium, dort eines gesprochen, äh, mit der Idee eines, eines Pilotprojekts, um zu sehen, um zu zeigen, wie das menschenrechtlich funktionieren kann. Und jetzt kommen wir zum EU-Recht. Und das werden ganz viele, die, die das Flüchtlingsrecht kennen, natürlich sofort sagen, wenn sie uns jetzt zuhören. Die werden sagen, aber im EU-Recht ist das doch derzeit nicht erlaubt. Denn was die Engländer nicht haben, was die Dänen nicht haben und was nicht in der Flüchtlingskonvention steht, steht im EU-Recht, dass es eine, eine Verbindung geben muss zwischen der Person, die äh, man in einen sicheren Drittstaat bringt, und diesem Staat. Also, das heißt konkret, wenn jemand aus ähm, Ägypten jetzt in Libyen losfährt nach Italien, dann ist es nicht erlaubt, nach EU-Recht einen Ägypter nach Ruanda zu bringen. Dieses Verbindungskriterium hat mit der Flüchtlingskonvention nichts zu tun. UNHCR ja sagt selbst in vielen Dokumenten, ähm, dass das nicht Teil des Flüchtlingsschutzes ist. Aber die EU hat sich das, hat das eben beschlossen. Und jetzt ist entscheidend für ein Pilotprojekt, kann die Europäische Kommission vorschlagen, in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Route, also das tödliche zentrale Mittelmeer, die nächsten zwei oder drei Jahre, kann sie vorschlagen, dieses Verbindungskriterium aufzuheben. Alle Menschenrechte gelten weiter, aber das kann, könnte sie vorschlagen. Und das könnte innerhalb von zwei Wochen, das ist einmal schon erfolgt, bei einer anderen ähnlichen Entscheidung, 2015 bei der Verteilung von Flüchtlingen, die in Europa ankommen, in zwei Wochen entschieden werden. Also die Kommission macht den Vorschlag, die Mitgliedstaaten stimmen mit qualifizierter Mehrheit zu. Das, ist, das wäre die Voraussetzung, dass es jetzt rechtlich möglich wäre. Und das Zweite wäre, bei den Verhandlungen über das EU-Recht, dieses Verbindungskriterium, was tatsächlich nichts mit Menschenrechten zu tun hat, zu entfernen. Dafür setzen sich viele in der EU ein. Deutschland war aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, denn das hat nichts mit dem Schutz der Menschenrechte zu tun, bis jetzt dagegen. Also Deutschland sagt... Wir wären prinzipiell dafür, Leute in die Türkei zurückzubringen für Verfahren, wenn sie über die Türkei kommen. Die EU verhandelt mit Tunesien, das geht auch. Ich verstehe das nicht. Wenn Tunesien nicht sicher ist und Ruanda wäre sicher, dann ist es natürlich viel, viel besser. Man hat nicht dieses Verbindungskriterium und macht es trotzdem. Und da geht es jetzt darum, tatsächlich diese Entscheidungen schnell zu treffen. Also wenn die Kommission zu dem Schluss kommt, vor den Europaparlamentswahlen ist es wichtig zu zeigen, dass humane Kontrolle funktionieren kann im Einklang mit der Menschenrechtskonvention, dann wäre es wichtig im zentralen Mittelmeer so etwas jetzt zu zeigen.
0: Sie sind äh, ja eine Art äh, Chefdiplomat in äh, Migrationsfragen. Sie haben es vorhin mal äh, kurz angedeutet. Die Signale, äh, die Sie bekommen, gehen in die Richtung Ja, äh, lieber Herr Knaus, wir halten Ihr Modell für einen gangbaren Weg. Wir gehen das jetzt an?
1: Naja, das, also ich bin der Vertreter eines, eines kleinen gemeinnützigen Verein seiner Denkfabrik entscheiden müssen, so sagen sie.
0: Na Naja, klar, Sie sagen das so, aber Sie sind dann doch derjenige, der in Kontakt mit allen möglichen Regierungen äh, steht, sind der Experte, der immer hinzugerufen wird, wenn es solche Problemlagen gibt, äh, wie jetzt. Ich, ich verstehe, dass Sie sich da nicht in den Vordergrund äh, drängen wollen, aber die Signale, die Sie als kleiner unscheinbarer Verein bekommen. Gehen die in die Richtung, dass viele Regierungen sagen, ja, wir versuchen mal diesen Weg des kleinen Vereins mitzugehen?
1: Naja, nehmen wir Deutschland. Also wir haben jetzt eine Situation, wo im letzten Jahr mehr Menschen einen Asylantrag gestellt haben als in jedem Jahr seit, in jedem Monat seit 2016. Die größte Zahl von Flüchtlingen wird aufgenommen. Das funktioniert ja auch noch. Die Gemeinden bemühen sich, es werden nirgendwo Menschenrechte gebrochen, niemand schläft auf der Straße. Das ist großartig. Also es gibt ja neben der ganzen schlechten Stimmung und der Rhetorik, darf man nicht vergessen, eine historische Aufnahmebereitschaft in Kommunen in Deutschland. Natürlich die meisten kommen jetzt aus der Ukraine, aber das ist halt so, wie die meisten in der Türkei aus Syrien kommen. Die Ukraine liegt neben uns, die Leute müssen fliehen, die, die, der Winter wird womöglich noch grauenhafter. In den Städten, wenn Russland weiter bombardiert. Also nehmen wir Deutschland. Wir sehen jetzt aber auch eine Situation, wo eine wachsende Zahl von Menschen sagt, ja, aber wir wollen doch irgendeine Form von Kontrolle haben. Und wir sehen, wie Rechtsextremisten und Rechtspopulisten das Thema ausnützen, auch politisch. Wir haben eine AfD, die in den neuen Bundesländern überall an erster Stelle liegt in den Umfragen bei über 30 Prozent. Eine Partei, die äh, pro Putin, Anti-Menschenrechtskonvention, Anti-EU, deren führende Politiker sich mit Leuten treffen, die über massenhafte Ausweisungen, Abschiebungen von Menschen aufgrund ihrer ethischen, ihres ethischen Hintergrunds reden. Also zum Teil wirklich rechtsextrem. Und in dieser Politik, in dieser Situation, wo viele Leute aufgenommen werden, wo viele Leute aber auch Kontrolle wollen und wo es eine politische Herausforderung gibt, da rede ich mit Politikern in vielen Parteien und merke, es gibt äh, bei den Sozialdemokraten viele, sie wagen sich ja auch vor, sie reden ja auch darüber öffentlich, die sagen, wenn so etwas funktionieren würde, irreguläre Migration human zu reduzieren, unterstützen wir das. Äh, es gibt bei der Union viele, die sagen, wir sind auch die Partei, die regiert hat, als Deutschland sehr, sehr viel Menschenschutz gewährt hat. Wir glauben an die Menschenwürde, aber wir wollen Kontrolle. Es gibt bei der FDP, ich rede ja immer wieder auch mit Joachim Stamp und, und anderen FDP-Innenpolitikern, er vertritt die Regierung jetzt für Migrationsabkommen, die das ähnlich sehen. Und es gibt bei den Grünen viele, die das so sehen. Äh, manche wagen sich in die Öffentlichkeit. Wenn wir haben gesehen, der einzige grüne Ministerpräsident äh, Kretschmann in Baden-Württemberg äh, sagt das auch, dass es sinnvoll wäre, solche Modelle zu prüfen. Und der Grund, warum sehr unterschiedliche Menschen, die nicht die Menschenwürde in Frage stellen, das sind keine Rechtsextremisten oder Rechtspopulisten, sondern Menschen, denen es um die Menschenrechte geht, aber auch um den Zusammenhalt der Gesellschaft, das prüfen wollen, ist, weil sie erkennen, die Alternative ist jetzt schon schrecklich, dieses ständige Sterben. Aber politisch für Europa ist dieses Thema Sprengstoff und könnte das gesamte Konstrukt der Mensch des Menschenrechtsschutzes in die Luft
0: sprengen. Herr Knaus, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns heute früh. Ich danke Ihnen. Ein Mann, der es wirklich gut erklären kann, Gerald Knaus im Interview hier bei Ein Neuer Tag. Das war's für heute. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.